0: 365 Un podcast oxyde de fer 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ça Kevin. Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, l Etienne. je suis chelou
1: l'ambiance. Étienne. des films pas ouf. Et Florian.
2: Oh Banger, Banger, Banger. banger.
1: Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, <rire> bienvenue dans 365, l'émission qui parle de tous les jours du calendrier et qui revient sur les événements qui se sont passés à travers l'histoire et aujourd'hui on est avec Yvan pour le, le jour, jour. Du, euh, du 1er juin, c'est ça premier Le juin. 1er juin, le, premier. le tout 1er de juin. On est le 1er juin,
0: comment ça va ça va, ça va Thomas
2: Ouais, ça, ça va bien, bien merci. Va. Et toi, ça va Ça va hyper.
1: Ok, super. Et Étienne, comment ça va On est avec toi aussi.
2: Eh, salut les gars. Bah, moi ça va. Et toi, Thomas, ça va Bah, ça
1: va bien, merci. On est au grand complet aujourd'hui. <rire> euh, on va pouvoir commencer sans plus Il attendre. Il manque
2: personne, sans Florian. Voilà, donc qui malheureusement n'est pas là pour uh, cet épisode et celui de la semaine prochaine. Mais on va quand même vous chroniquer des petites anecdotes délicieuses. D'ailleurs. Et vous allez vous régaler. Etienne s'est fourvoyé. La semaine prochaine, il n'y aura pas de 365. Nous sommes
1: en vacances pour quelques semaines. Et, et oui. oui, nous revenons le 26 juin. Euh, donc, on va prendre des petites vacances bien méritées entre nous. Le 26e. Euh, et euh, on sera de retour le 26 juin. Lourd, lourd, lourd. Lourd Ça arrive lourd lourd. Et on va commencer... Et oui En 1855, Étienne, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en 1855 C'est la première publication des Fleurs du Mal de
2: Charles Baudelaire, c'est ça Les Fleurs du Mal, j'ai juste une petite anecdote qui fera plaisir à une amie. Sachez-le, messieurs, euh, si vous voulez pécho et que... Voulez avoir l'air d'un être tourmenté et sensible, mettez une petite édition collector des Fleurs du Mal sur votre table de nuit. Bah, Ça sûr. aura le plus bel effet. Ça a marché avec une amie à moi que j'embrasse. <rire> bien sûr, je me suis fait tatouer tout le, tout le premier poème dans le dos, moi perso. <rire> je me suis fait tatouer toute la définition du spleen. Moi, je n'ai jamais lu. Toi, tu l'as lu au lycée, Étienne euh, ah Oui, bah ah, oui c'était dans mon programme de lycée. C'est étonnant d'ailleurs que toi aussi, tu ne l'aies pas eu, euh, les Fleurs du oh, Mal.
1: Bah, J'ai sûrement eu, mais je, je, je ne branlais rien. Oui, parce que euh, moi, je l'ai eu en seconde.
0: Et euh, alors, faut le savoir, avec Thomas, on a été ensemble. En, dans les mêmes classes, en première et en
1: terminale. Donc en seconde, moi, j'avais ça. Et ben bah moi, j'ai sûrement eu, mais j'en ai sûrement rien eu à
0: foutre, comme toute ah, ma scolarité. Ouais, peut-être. Ou alors, juste, euh, ton prof n'avait pas ça, parce que moi, c'était un prof qui ressemblait à
1: l'Artagnan. D'accord. <rire> <rire> ah si, si, je vois qui c'est. Bah, bien sûr. <rire> Très bien. Bah écoutez, si vous n'avez rien de plus à dire sur les poèmes de Charles Baudelaire, on va parler d'un autre poète qui est Victor Hugo. En 1885, c'est <rire> dé le dépôt de son corps
2: <rire> directement emporté en Paris. Alors, Wikipédia dit dépôt du corps de feu Victor Hugo. Et il il était, était de feu le il corps. Il n'était pas littéralement en feu bien sûr.
1: Bien sûr, c'est ce que j'ai cru la première fois que je l'ai lu c'est pour ça que je l'ai surligné, je me suis dit ah il faudrait que je fouille sur le fait que son corps était en feu quand ils l'ont déposé au Panthéon je ne <rire> comprenais pas pourquoi. Ça ne être pas être pratique du tout. Un peu con le
2: gars. <rire> fallait lire les fleurs du malin je pense pour avoir ce genre de <rire> J'ai eu mon bac quand même. Hein. Ouais ouais Je tiens à dire que quand on dit euh, pris, on a surligné ce sujet c'est qu'en fait pour vous euh, ah expliquer oui. un peu les behind the scenes de 365 on a un Google Doc du coup avec la page Wikipédia bah, du coup du jour concerné et en fait on a plusieurs couleurs de surlignage donc euh, Thomas, Florian, Yvan et moi on a chacun notre couleur donc là pour parler d'un sujet qu'on va chroniquer un peu plus en détail et on a une couleur orange qui est neutre en mode ah bah il s'est passé ça ce serait mais cool on... ce serait cool d'en parler Exactement. sans trop s'attarder non plus donc voilà 1885 dépôt du corps complètement enflammé de Victor Hugo <coughs> <rire> de la banane flambée Victor Hugo <rire> quelle belle banane qui a été
1: euh, déposée mmh. au Panthéon n'hésitez pas à aller lui rendre un... faire un petit coucou de notre part détruire coucou de la part de 365 il
2: pourrait coller des stickers 365, 365 sur le Panthéon <rire>
1: euh, exactement quand il y en aura pour euh, combien pas de non non. sur bah, la non.
0: tombe de Victor Hugo carrément faites le faites le ça fera du
1: rich <rire> bah, non. pour, euh, pour l'algorithme faites un tour au Père Lachaise après et puis collez sur toutes les tombes les plus connues
2: il <rire> y a Baudelaire ouais, au Père Lachaise <rire> euh... petite
1: beauté mes petites beautés euh... Baudelaire au Père-Lachaise ou pas
2: <rire> Écoute, On va débunker ça, hein. <rire> ça. Ça commence fort fort. Hein. Il est tout à fait au cimetière du Père-Lachaise. Ouais, euh... Oui, je, je me souviens avoir vu ça tombe. Ah non, je tombe sur un article du Parisien qui dit Ne cherchez pas Baudelaire au Père-Lachaise. Mais alors, est-ce qu'il est au Père-Lachaise Il y a un poète au Père-Lachaise. La dépouille du poète ne gît pas sous le buste sculpté la momie de pierre inaugurée 35 ans après la mort du poète. Le corps de Baudelaire est inhumé à l'autre côté du parc, auprès de sa mère et de son beau-père, qu'il détestait. <rire> ah, yes <rire> Super Allez, on peut enchaîner <rire> Très bien. Et eh bien, Victor Hugo est
1: bien mort, comme l'uniforme de l'armée française qui a changé en 1915. C'est Yvan qui va nous en dire un mot.
2: Ouais, bien sûr. Ah, une belle anecdote de guerre d'Yvan, ça, ça faisait longtemps. Mais oui, les anecdotes de
0: guerre. Euh, les petites anecdotes de guerre du grand Yvan. Non, euh, ouais, la Première Guerre mondiale, c'était un, un, un foutoir sans nom au début. Et un, une des grandes raisons pour lesquelles c'était euh, tellement le bordel, hormis le fait que c'était euh, la guerre, c'est qu'en fait, la plupart des armées européennes étaient pas du tout préparé à une guerre moderne, c'est-à-dire que euh, rien que les Autrichiens avaient vraiment des, des vieux délires de bah, envahir à cheval. Mmh. Et du coup, bah, ils se faisaient niquer par tout le monde qui arrivait en train, en fait, tout simplement parce que euh, l'Autriche-Hongrie avait notamment plein de systèmes de rails différents. Le train dans le nomadland, là, directement Non, mais pour, pour aller à, à, au tout début de la guerre, donc là, avant que les, les lignes soient installées, en fait, pour se déplacer euh, assez rapidement parce que c'était des distances euh, gigantesques, ils prenaient le train. Et euh, notamment en Autriche, en fait, euh, pas que en Autriche, mais en Hongrie aussi, les trains n'étaient pas tous régulés. C'est-à-dire que c'était des rails différents. Donc, il fallait faire 50, 70 km en train, descendre toutes les troupes du train, leur les fermer. Ils avaient des correspondances. <rire> Putain, les mais, à, mais oui, mais à, mais à Capil, quoi. Donc, euh, ils perdaient des chips, ils oubliaient des gars en gare. Enfin bref, c'était bordel. Et nous, en France... Notre impréparation la, la, la plus visible, on va dire, c'était un pantalon rouge euh, et un képi. Donc, pour les éclats de but, autant vous dire que le képi, c'était raté et que euh, le pantalon rouge euh, dans les tranchées, euh, puis même euh, quand tu de de traverser le No Man's Land, bon bah le mec en face, il te voyait de loin. quoi Et ça on a gardé ça pendant longtemps. Et il y avait même des gens qui... Hurlait sur le, le fait de changer cet uniforme, en mode, non mais le rouge, mais vous vous rendez compte que le rouge, ça représente la France, ça représente la patrie, on garde, allez, venez, on le garde. Alors que le mec est en train de se faire charcuter par les, les mitraillettes des Allemands, parce qu'ils bah, avaient des, des, vieux, des vieux pantalons rouges ultra visibles, et euh, ça a mis quand même un petit bout de temps. Donc, euh, rappelez-vous de cette citation, le pantalon rouge,
2: c'est la France. Mais euh, c'est marrant que euh, tu parles, puisque je crois que vraiment, dans les livres d'histoire, on en parlait de ce euh, pantalon rouge, du justement. Pantalon bien et bien. A, on avait des photos qui étaient recol recolorisées exprès pour que les étudiants euh, comprennent un petit peu le contexte par rapport à tout ça. Et euh, c'est vrai qu'effectivement, tu vois vraiment leur uniforme bleu et rouge. Mais bon, du coup, la, la photo était un peu euh, très... Oui, oui, bah, très chatoyante, bien sûr, pour illustrer le propos. Mais c'est oui. vrai que euh, ce putain de truc, euh, dans, un, dans un espace euh, où tout était gris... Euh, boueux et ouais, tout de voir vraiment un, un connard bleu et rouge bah, c'était c'était une, une cible vivante quoi donc c'est euh... ouais, ouais bah c'était bah pff, puis ça
0: ne marchait pas quoi et faut savoir qu'en fait déjà on l'avait depuis 1870 cet uniforme c'est à dire qu'on a perdu à Sedan avec cet uniforme on l'a remis en mode allez c'est la France et puis euh, ça s'explique pourquoi le était de cette couleur là en fait quand c'est des mouvements de troupes que c'est des guerres de de ou c'est des les lignes de mec t'es obligé de savoir où est ta ligne de gars Mmh. En mode, tiens, bah faites l'avancée de 800 mètres et puis ils vont tirer de, de là en ligne. Ça marche beaucoup moins dans les tranchées. Mais en vrai fait, c'est surtout pour les repérer sur le champ de bataille. Ce qui marche bien quand c'est ton commandant qui essaie de te repérer. Ce qui marche beaucoup moins bien quand tous les ennemis peuvent se voir, effectivement. <rire> euh, et ouais, il est ultra connu, cet uniforme. Et c'est vraiment une image, quand euh, quand tu parles un peu de la Première Guerre mondiale, pour beaucoup de nations, il y a cette idée que une des un des exemples pour dire que c'était vraiment une guerre où on envoyait des jeunes gens c'est vraiment des généraux un peu avec un vieil état d'esprit qui ne comprenait pas la guerre moderne, qui, qui euh, donnait les ordres. Il y a vraiment ce côté, bah, on leur a filé des pantalons rouges et on les a envoyés dans les tranchées. <rire> c'est catastrophique. Bon, le, On a quand même gardé un uniforme bleu. Hein. C'est-à-dire que le nouvel uniforme là qu'on qu utilise pour le remplacer, il est bleu. Euh, alors, c'est plus pratique et c'était quand même tout gris à l'époque. Euh, bah, ils étaient encore en noir et blanc. Euh, <rire> donc non mais bon euh, Verdun c'était quand même bien bien grisaille quoi euh, donc c'est un peu mieux mais ça vaut pas non plus euh, le marron ou le gris euh, de certaines autres euh, armées quoi bien sûr voilà une petite anecdote de guerre pour rion société ça aussi pas mal le, le rouge
1: l'anecdote le... de guerre le ouais.
2: pantalon rouge c'est la France et puis pour la génération 95 16 17 voilà c'est un petit rappel à vos bons vieux cours d'histoire
1: ouais de cours d'histoire ouais et euh, quand on parle quand on parle de guerre on parle certainement de cinéma, puisque c'est la naissance de Marilyn Monroe, <rire> actrice américaine, bah parce qu'il y a plein de films de guerre, en fait. Ah oui, ouais, ah, d'accord ah, Oui,
2: en plus, Marilyn Monroe a joué dans plein de
1: films de guerre. Bah, avec Marilyn Monroe, vas-y, un film de guerre avec, euh, avec Monroe, euh, du sang et des larmes. Alors, en 1926, Marilyn Monroe est née, euh, c'est une, une actrice américaine, mais pas que. Euh, donc, c'est moi qui vais vous ah, en parler. Elle là, aussi, italienne.
2: On est enfant du game, ça y est. Exactement. <rire> Ah oui, c'est très fin du game. On embrasse d'ailleurs.
1: Elle est née le 1er juin 1926, et ce qui est très important, c'est que dans son enfance, déjà, elle n'a pas eu une enfance très facile. Sa maman a été internée lorsqu'elle était très jeune dans un hôpital psychiatrique. Son père, je mets des guillemets actuellement avec mes doigts, son père est mort lorsqu'elle était plutôt jeune. Mais en fait, euh, on, elle, elle était sûre que c'était pas son père. Elle avait une intuition. Elle, elle pensait que c'était plutôt un mec que lui avait montré sa mère en photo, euh, sur une vie photo et tout. Et elle se disait, mais je suis sûre que c'est mon père. Et en 2021, wow. il y a enfin eu des tests ADN pour savoir qui était le vrai père de Marilyn Monroe. Ah ouais Et il s'avère que c'était bien ce gars. Ah. Ah. <rire> Où elle a cru que c'était son père toute sa vie. Bah effectivement, en fait, c'était son père. Donc Waouh oh. wow. Donc voilà, oh. autant dire qu'elle bah, a perdu un peu le nez. Bon, elle le saura jamais, mais... Donc elle est passée de famille d'accueil en famille d'accueil. Euh, voilà, ça a, été, ça a été une enfance euh, un peu compliquée, on va dire. Très compliquée même, je pense. En 46, elle rencontre un photographe euh, qui s'appelle André de Dienne, qui euh, a fait euh, pas mal de portraits d'elle, dont quelques nus. Ah. Ensuite, euh, suite à ces portraits lignes. de nus, elle a, elle a posé encore une fois nus pour Tom Kelly dans un calendrier mural. Et en fait, elle commence à avoir de la notoriété grâce à ses photos de charme, ses photos de nu. Voilà, elle était en besoin financier. Elle l'a dit elle-même elle elle à l'époque. Elle avait besoin d'argent, donc ça lui permettait d'arrondir de, de, les fins de mois. Et en 1953, il y a une, quelques-unes des photos de nu qu'elle a fait qui apparaissent dans le premier numéro, le tout premier du magazine Playboy. Ah, oh, le premier Playboy oh. Le collector. <rire> son, son éditeur qui s'appelle Hugh Hefner... Ah bah a racheté les clichés pour 500 dollars et donc euh, ça lui a permis d'avoir une super couverture donc de Marilyn Monroe à Walp et euh, en quelques mois elle a fait la couverture d'une trentaine de magazines de pin-up et elle se fait connaître comme la hmm girl <rire> littéralement
2: hein. yes on est quand même passé de Marilyn Monroe à Marlène Schiappa hein, quand même <rire> sur Playboy France c'est vrai classe. et Gilbert Collard plus classe ah bah,
1: ouf. <rire> Donc à ce moment là Elle abandonne son travail pour se consacrer à sa carrière de mannequin Donc elle prend des cours de mannequinat Dans une école de mannequin Et en 45 elle tourne son premier film test euh, Afin de promouvoir des maillots de bain Donc c'est peut-être ses premiers pas dans le cinéma on va dire
0: <rire> Ouais
2: c'est pas, pas ouf hein.
1: Elle commence à prendre des cours de théâtre Et elle, euh, sous les conseils d'amis Elle se teint en blond clair Parce que c'était apparemment plus joli
2: C'est pas parce... sa couleur naturelle Non pas du tout Oh Le mythe qui le mythe
1: qui s'effondre exactement c'est quoi sa couleur naturelle je crois qu'elle a été brune il me semble
0: ah oui c'est juste oh, c'est ultra décevant oh.
1: du coup elle change son prénom en Marilyn Monroe elle s'appelle pas Marilyn Monroe du tout hein. elle s'appelle euh... normal enfin, Norma Jean euh, Mortensen de l'état civil et ensuite Norma Jean Baker de son baptême, c'est compliqué. Hein. <rire> et du coup, elle fait ses premiers pas dans le cinéma. Elle joue dans, dans quelques films. Ce pas les films les plus intéressants, les films de, son, de ses débuts, on va dire, Bagarre pour une blonde et Dangerousière. Il
2: savoir que, euh, je ne sais plus lequel des deux, euh, elle a eu en fait une courte apparition où elle était vraiment même pas un second rôle, mais un rôle tierce. Et du coup, suite à la notoriété qu'elle a eue, le film est ressorti et son nom était vraiment au... Euh, au premier plan, de la fiche. Affiches, Mais c'est ça, elle était vraiment au haut de l'affiche alors qu'elle apparaît 5 minutes dans Une tout le film. 5 secondes, euh, ouais. Ils, ils ont profité de la renommée de Marine Renault pour ressortir le film et la mettre en haut de l'affiche alors qu'elle est là très peu de temps. C'est limite un guest/slash cameo. Et euh,
1: c'est son apparition dans La Pêche au Trésor des Marx Brothers qui impressionne les producteurs et qui l'envoie à New York pour faire la promotion du film. Donc là, elle tourne dans un petit paquet de films aussi à ce moment-là. Ça marche très, très bien pour elle. Elle est surtout portée aussi parce qu'elle a cette image de, de blonde, sulfureuse, etc. Euh, elle, elle a posé nue dans plusieurs calendriers à ce moment-là, en 1952. Euh, ce qui fait scandale d'ailleurs, parce qu'elle commence à être connue. Donc les gens, euh, dès qu'elle pose nue, ça commence à faire, à faire du bruit, à faire scandale. Il euh, y, y a un peu euh, les famille pour tous qui monte au créneau.
0: En euh, <rire> royale. Frigide Barjot. royal euh... famille de francs.
1: Frigide Barjot euh, qui dit que <rire> ça ne se fait pas quand même. C'est vrai que ça ne se fait pas. Elle commence sa romance avec Jody Maggio, le boxeur, légende vivante du baseball. Ok, pas du tout. Qui venait de prendre sa retraite à l'époque. <rire> euh, donc vit, elle vit un petit moment avec lui. C'est à ce moment-là qu'elle fait le plus de films. Hein. Elle, elle se marie avec lui en 54 d'ailleurs. Euh, elle voulait se consacrer à son mariage, mais elle continue à faire des, à faire des films. Jody Maggio était hyper euh, jaloux. Ah oh, merde. Bon, elle était plus connue. C'est pour ça qu'ils qu se sont quittés. Mais, mais euh, il supportait pas que les gens euh, la regardent en fait, et donc du coup comme elle était actrice ah. c'était compliqué. Euh, elle, le, le moment où ça s'est terminé c'est quand il euh, euh, y a le, le fameux film où, vous savez, sa robe se soulève au-dessus de la bouche des goûts. Ah oui bien sûr. Mmh. Euh, en fait cette prise-là ils l'ont refait un bon paquet de fois, et lui euh, plus il la refaisait plus il devenait fou de rage, il serrait les poings, il avait la tête toute rouge je suppose. Mmh. Et euh, le fait qu on voit les... que tout le monde regarde les jambes de sa femme euh, comme ça en continu, ça le rendait malade. Et donc, du coup, il a pété un plomb et, euh, et c'est à ce moment-là que ça s'est terminé. Il a
0: mal dû vivre euh, tous les... les magazines de nu avant. Euh.
1: Dans les années 60, sa popularité, elle est à son sommet. Elle a une relation à ce moment-là avec, euh, avec euh, Yves Montand. <rire> Yves Montand <rire> Yves Montand
0: <rire> Incroyable C'est putain elle a, Vous saviez pas stylé. Euh, euh... Je, si je l'ai su je l'ai oublié ouais, je l'ai là, là, hein. su et je l'ai oublié ouais. que... mais je enfin. pense que je ne le savais pas parce que c'est incroyable en fait
1: le, le tournage du film c'est incroyable le milliardaire parce que elle elle a eu une embrouille avec le réel parce que le réel était homosexuel et il était fou amoureux de Yves Montand sauf qu'à ce moment là elle elle avait une relation avec Yves Montand euh, secrète ah, ah la hum. relation secrète et donc, du coup lui ça le rendait malade que euh, bah, le mec qui kiffe ait une relation avec la nana qu'il a embauchée pour son film quoi hum en plus, c'est parce qu'elle était là. Euh, cette relation, elle, elle, elle s'est arrêtée. En fait, euh, Yves Montand est allé même aux états unis rejoindre Marilyn pour euh, souffrir au prétexte, etc. Et il a arrêté cette relation parce qu'il ne voulait pas faire du mal à sa femme, Simone Signora. Oh
2: oh
1: ah le salaud Yves. Yves Il la quitte à ce moment-là, il arrête sa, sa liaison secrète. Donc là, à ce moment-là, elle devient hyper dépendante de l'alcool et des médicaments. Donc euh, pas à cause d'Yves, hein, mais à cause de tout le monde, en gros.
0: Je pense que c'est vraiment aussi à cause d'Yves.
2: Salaud de Yves. <rire> Salaud de Yves.
1: Elle rédige son testament en 61. Elle s'était mariée avec Arthur Miller entre-temps et elle divorce d'Arthur Miller. Elle se fait interner. Ah. Elle, elle décrit plus tard l'expérience de l'internement comme un cauchemar. Ouais, tiens tiens. En même temps, elle avait le droit à un appel téléphonique, elle a contacté Jody Maggio ah. qui lui l'a fait transférer dans un hôpital euh, ouvert euh, l'hôpital presbytérien de New York où c'est vachement mieux passé. Et en fait, toute sa vie Jody Maggio il va être présent en fait en, en filigrane où il va euh, il va essayer de prendre soin d'elle euh, <rire> en n'étant plus avec elle, mais il va essayer de prendre soin d'elle même jusqu'au bout euh, jusqu'à sa mort. Bah ça n'empêche empêche pas. Hein. Donc elle est dépendante aux amphétamines, aux barbituriques, à l'alcool, divers problèmes de santé mentale, la dépression, l'anxiété, une faible estime d'elle et elle fait des insomnies chroniques. Ah, on pense à toi Flo. peut dire que c'est pas la grande forme Exactement. La chance. C'est pas la grande forme Ah bah bravo Yves. Et alors le, le plus le plus gros truc de, de la mort de Marilyn Monroe, donc elle meurt dans la nuit du 4 au 5 août 62 d'un suicide, mais le plus gros truc qui reste encore sur la mort de Marilyn Monroe, c'est le mystère de sa mort. On ne sait pas vraiment si elle s'est suicidée et pourquoi Parce qu'on dit qu'il y aurait potentiellement eu un règlement de compte euh, du président ouais. de l'époque, ah M. Kennedy, qui aurait eu une liaison avec elle. Il a eu des liaisons avec beaucoup de femmes à côté de son mariage, hein, de toute manière. Ça, ça c'est connu comme, comme Chirac. Euh, <rire> c'est un peu le Chirac américain. <rire>
0: Mitterrand, il ouais, y a Mitterrand aussi, il y a des histoires. <rire>
1: oui. Et en fait, euh, le plus grand moment où euh, on s'est dit ah mais là en fait c'est sûr qu'il y a eu un truc entre Marilyn Monroe et le président, c'est quand elle a chanté Happy Birthday Mr. President bah
2: oui. Bien sûr.
1: devant tout le monde et que tout le monde était très gêné parce qu'il y avait euh, il y avait un Cla très clairement c'était une déclaration euh, de sa part quoi euh, pour le président euh, il y avait il y avait il y avait un truc quoi tout le monde a vu qu'il y avait un truc et du coup il l'aurait il aurait, euh, il l'aurait menacé euh, plusieurs fois de ne euh, bah tu de pas révéler ça attention moi. de pas révéler leur liaison ou sinon, ça se, ça se passerait mal, quoi. Elle serait cancel. Ouais, bah là, elle a été cancel
0: de la vie. Mais moi, je pense, à... théorie personnelle, je pense que c'est Yves Montand qui l'a tué. J'ai tué ma jalousie.
1: <rire> en fait le... il y a des rumeurs ah. qui disent ça parce que du coup le, le jour de la mort de Marilyn Monroe il y a Bobby Kennedy oh, le Bobby qui est venu deux fois voir Marilyn Monroe ce jour là mm
2: -hmm.
1: Bobby lui, lui a dit que ni lui ni John ils accepteraient ses appels ensuite et John Kennedy voulait couper court aux rumeurs avec les relations avec lui aussi parce que Bobby Kennedy on lui prêtait aussi des relations avec Marilyn euh, Monroe
0: oui. oh là là le bordel
1: il euh, y a eu une querelle, euh, voilà. c'est que des spéculations, il n'y a, a jamais eu de preuve de tout ça, mais il y a eu des querelles, c'est la bonne qui le dit. Euh... C'est la
0: bonne qui a fait le coup, ça y est, je l'ai.
1: Elle a reçu un appel à 20h30 de Peter lawford qui l'a invité à dîner, mais elle a refusé. Lui, dit qu'elle avait l'air groggy complètement. Elle a passé un dernier appel à 22h à son photographe qui n'a pas répondu. Elle était à peine capable de parler et c'est là qu'elle est, qu est morte. Ce qui est bizarre, c'est que sa bonne, justement, sa gouvernante, Eunice Murray, ah. elle dit que la porte était fermée à clé alors qu'il n'y avait pas de serrure pour fermer à clé. Et que du coup, elle a appelé, elle a appelé euh, Ralph Grinson, c'était son psychiatre, et un docteur qui sont arrivés sur les lieux. Et ce qui était hyper étrange, c'est que le, le premier coup de fil qui a été passé une fois qu'elle est morte, c'était à ses studios euh, chez euh, Universal. Mmh. avant d'appeler euh, qui que ce soit euh, qui serait euh, qui pourrait venir la chercher pour aller euh, la mettre au frais ou quoi c'est ces studios qui ont été appelés en premier hyper étrangement il euh,
0: oh, fallait prévenir qu'elle serait pas là demain matin
1: hein. avant la police ou l'ambulance quoi.
0: ouais non c'est bizarre euh, mais après ça m'étonne pas trop nous, que ce soit le bordel c'est la bonne hein, qui a fait le coup.
1: La, bah, la bonne pourrait être dans le coup, euh, mais bon... On bah, ne sait pas plus que ça. Euh, <rire> on sait pas plus que ça. Hein.
0: La bonne qui a monté le coup avec Yves Montand.
1: Et le truc horrible, donc du coup, elle est euh, enterrée dans un cimetière. Euh, elle est enterrée dans un cimetière, euh, normal. Et au-dessus d'elle, il y a un mec qui a payé des milliers d'euros pour être juste au-dessus d'elle, face à oh elle. Pour oh pouvoir non. la regarder dans les yeux, euh, dans la mort. Oh non, mais quoi <rire> Juste un mec qui, était fou, qui était fou amoureux d'elle. Attends, mais comment tu peux laisser faire ça Bah, Il avait beaucoup d'argent, donc euh, ils vont dit il euh, n'y pas... a pas de soucis. Oh
0: Putain. Mais, wow. Et il y,
1: y a un autre gars qui s'est mis juste à côté d'elle aussi. J'avais vu ça, j'ai trouvé ça horrible. C'est Horrible. Putain. <rire> que le, elle soit condamnée à être face à un gars les yeux dans les yeux dans la mort alors qu'elle que ne le connaît même pas.
0: C'est très chelou.
1: Et oui, le truc étrange aussi, c'est que le, dans le rapport d'autopsie, il y a eu... Il y, euh, y a certains organes qui ont disparu. <rire> le foie, les reins et l'estomac alors qu'elle se serait empoisonnée aux médicaments. Oula. Et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont dit que ça pourrait être un assassinat parce qu'il y a des il y a des trucs qui ont disparu
0: <rire> les, tous les trucs qui prouvent que c'est un empoisonnement ont malheureusement disparu donc euh,
2: c'est un empoisonnement. Si tout. je meurs j'aimerais bien que mon foie disparaisse. Une hein. overdose <rire> rien de plus donc
1: euh, voilà. Mais C'est ça, ça qui c'est tous les tous, tous les tranches qui se dégagent de, de, de la mort de Marilyn Monroe c'est ça donc on on n'a jamais eu le fameux de l'histoire et si truc hyper important c'est que son thérapeute avait fabriqué une boîte qui est scellée et qui ne pourra être ouvert qu'en euh, 2039, avec dedans, on pense, le secret de la mort de Marilyn Monroe. Sauf qu'en en fait, Attends, comme, il... ça a été, comme ça a été réglé, <rire> comme ça a été classé en suicide, on n'a pas ouais. le droit d'ouvrir cette boîte légalement puisque c'est pas c'est pas un meurtre donc on n'a pas le droit de, de la fouiller pour pièce à conviction ah elle, oui, est scellée, euh, elle est scellée elle est c'est des sous sous contrôle d'huissiers, juristes, juriste machin donc elle est scellée elle sera ouverte qu'en 2039 ou peut-être on aura le la réponse à euh, comment est morte Marine Monroe. Je trouve ça incroyable oh,
0: ce truc. Ça va être nul. Ça va être le payoff de euh... ça, va être ça va juste être une chanson qu'elle a écrite. Euh... ça avait
1: écrit ça va être écrit chez
0: chez, chez signé c'est en 2039. Non mais c'est sûr que ça va être genre juste une lettre d'amour à Yves Montand hein. Moi je suis désolé, on sait tous qui est le, qui est le coupable. <rire> bah c'est la bonne ou euh, Ouais
1: mais ouais mais je rappelle que son thérapeute c'est lui qui était sur place quand elle est morte oui, et, oui, et qui oui, a bah, appelé le studio chelou. au lieu d'appeler la police et tout donc potentiellement il sait ce qui s'est passé lui. Euh... Bon il sait rien. Mais et c'est pour ça qu'il a fait sceller une boîte mais, mais c'est bizarre, c'est bizarre ce truc de faire sceller une boîte et dire vous l'ouvrirez en 2039 quand quand on sera sûr que je suis bien mort quoi. <rire> ouais, c'est
2: exactement ça. Trop bizarre,
1: <rire> hyper
0: chelou. C'est une capsule temporelle de la mort de Marilyn. J'ai un peu hâte. Ouais, moi aussi du coup, depuis que je le
1: sais, j'ai un peu hâte que ça soit ouvert. <rire> Et ben voilà pour, euh, pour Marilyn Monroe. Est-ce que vous avez des petites... Euh, c'est quoi votre Marilyn Monroe préférée Moi je le dis en premier, comme ça vous ne pourrez pas me le voler. Moi c'est certains même Show. Ah, je trouve vraiment... Ah bah cool. oui, évidemment... Hein. Eh bien moi c'est... Que j'ai vu au cinéma en plus. Donc, certains certain Show
0: que j'ai vu au cinéma. <rire> avec Thomas. <rire> ah,
2: non. Euh, moi, c'est les hommes préfèrent euh, les blondes. Il est, non, je rigole. Ah, bah non, c'est vrai, certains aiment chaud, bien sûr. Ah, il est fou, ce film. Il est,
1: vraiment il est toujours très, très drôle. On l'a vu il y a une dizaine d'années et il était, j'ai trouvé extrêmement drôle le cinéma. Oh, je l'ai
0: euh... revu depuis et je l'avais retrouvé drôle. Je l'ai montré à des élèves à moi parce qu'on travaillait sur euh, Al Capone, enfin, sur les mafieux. Pas le rappeur. Ouais. <rire> et... Euh... <rire> et euh, du coup comme le début du film traite de la mafia et notamment des exécutions de la mafia, on a regardé le film et puis de la, de la prohibition etc., etc
1: En tout cas, quelqu'un dont on espère qu'il ne, qu ne <rire> va pas mourir dans des conditions étranges, c'est Morgan Freeman un acteur américain, en 1937 il est né, Etienne tu veux nous en parler
2: Sachez juste que quand Thomas dit en tout cas, c'est qu'il prépare une transition derrière Fous et de qu'on est foireuse. tous encore choqués d'une transition précédente oui n'est-ce pas Donc, euh, on, a, on a tous un peu peur. Euh, oui, Morgan Freeman, euh, évidemment, donc, sa carrière est tellement longue et euh, vous connaissez déjà euh, tout ce qu'il a fait, mais voilà, juste pour dire qu'il est né du coup le 1er juin 1937 à Memphis, que c'est un acteur, que c'est un producteur, qu'il a une carrière de théâtre, qu'il euh, a tenu... Quand même pas mal longtemps euh, des seconds rôles avant d'avoir des rôles euh, principaux. C'était un acteur de second couteau de base, mais voilà, il, il, on a su lui trouver euh, ses lettres de noblesse, si je puis me oh, le dire ainsi. Il fallait. Hein. Euh, dans les bons films qu'on peut citer, on a la, on a Seven de Fincher, on a Les Évadés bien sûr. On a sans plus attendre, on a le Dark Knight, enfin même euh, la trilogie. Euh, il est dans les trois films en hein, lusus Il est dans les trois. Il est dans les trois. Est dans les trois voilà, il est dans Glory, euh, Le Masque de l'Araignée, Bruce Tout-Puissant. Euh, euh, wanted. Euh... Alors, bon, bah, alors, du coup, transition <rire> sur les mauvais films, du coup. <rire> Donc, Dreamcatcher, Dreamcatcher, la rêve Je vous conseille juste de regarder des images du film euh, sur Internet pour voir les sourcils ah, c'est de la folie, De euh, Morgan Freeman. de toute façon, c'est un peu un récurrent, une récurrence des nanars. Euh, les sourcils D'avoir des sourcils euh, toujours un peu... Euh, beaucoup trop épais, beaucoup trop euh, laids. Et puis surtout, il y a une espèce de coupe militaire euh, brossée et tout. Enfin, ouais, euh, rien ne va, rien ne va. Euh, on peut citer dans les mauvais films euh, Lucie, bleu. bien sûr, insaisissable. Ah ouais, c'est ah, ah oui vrai qu'il fait une ah voix ouais. de la grande aventure Lego, il joue le vieux sage. Dans les bons films, euh, parlons-en. Ouais, il est aussi dans, il... dans les bons films, il y a Invictus et Million Dollar Baby. Du Clint, l'acteur, hein, pas le peintre. <rire> Joli. Ouais. Euh, dans les films moyens, voilà, Oblivion. Euh... Ah ou bah, Tu t'as bien aimé Oblivion Non, je pas trop aimé,
0: c'est juste que je me souvenais
2: <rire> pas qu'il y avait Morgan Freeman. Je suis <rire> dedans <rire> ok donc voilà non pour Morgan Freeman donc joyeux anniversaire à Lyon vous voulez lui rendre un petit hommage joyeux à anniversaire à Morgan
1: joyeux anniversaire à Morgan Freeman mesure 1m88 et, m et bon anniversaire aussi à sa coupe militaire en un qui avait sûrement une coupe militaire c'était Heinrich Himmler qui... <rire> <rire> oh non. Oh non. qui en 1938 a ordonné une déportation est-ce que tu veux nous en parler non <rire> non en plus <rire> non en plus <rire> Bah ben si, pourquoi on a mis Ivan Bah ben si, on a mis Ivan. Parce que
0: vous avez dit, Ivan il connaît bien les nazis, on va, mettre, on va le mettre sur Bah ben oui,
2: mais c'est rien du tout. C'est juste, bah ben c'est oui, bon... C'est bon, en tout cas le 1er juin où Himmler, il leur donne la déportation des associés, donc les mendiants, les tziganes, les vagabonds, les proxénètes, les prostituées. Comme il y avait beaucoup d'eugénisme dans l'idéal
0: nazi, il y avait forcément derrière des, des, des déportations aussi des gens qui étaient considérés comme imparfaits, donc euh, les, les handicapés et les associés, comme ils les appelaient. Donc voilà, euh, en sachant qu'en 38, euh, là, c'est terminé, en fait. Euh, on va dans des camps de travail, mais c'est déjà devenu depuis assez longtemps des camps euh, de mort en fait. Donc, en fait, ils condamnent euh, toute une partie de la population allemande à mort. Voilà, c'est ultra sympa.
1: Euh... Ouais.
2: T'avais fait une blague en oh. off quand je trouvais marrante. On marrant. donne toujours les parfait. meilleurs sujets. Sur Himmler es, euh, Oui, sur Himmler. Ah, les intermittents. <rire> ils auraient pu envoyer les intermittents. Les in euh... <rire> et les intermittents, t'as fait une super blague. Et, euh... Ouais, je suis un génie. Bon.
1: Quelqu'un qui fait aussi des super blagues C'est Gilles Benizio Humoriste, <rire> duettiste et acteur français donc Étienne ne Alors. sait pas qui est Gilles Benizio Mais je vais faire une imitation Et il va tout de suite trouver qui c'est <rire> Oh arrête Arrête Oh, oh c'est pas possible Ah ouais ouais ça c'est ma cousine ça Ça c'est ma cousine, ah, je l'adore Alors <rire> c'est qui
2: Oh, ah, c'est évidemment de... Euh, c'est Dino, de Shirley et Dino. Mais bah oui, oui c'est Dino. Dino,
1: de Shirley et Dino, né le 1er juin 1957. <rire> bon anniversaire à lui. Ah, bon les gens qui est, euh, dans les années 90, euh, début 2000 peut-être aussi, euh, s'en souviennent. Le oh. plus grand cabaret du monde, Shirley et Dino. Voilà le duo qui faisait, euh, <rire> qui faisait notre plaisir à nous, euh, petits enfants, devant notre écran.
0: Je vais le, la raconter là. Florian n'est pas là, mais Florian a une anecdote de vie triste, euh, d'enfance misérable. Euh, sur Shirley et Dino évidemment ah bah oui oui, oui. puisque Rire et Chanson a élevé euh, cet homme <rire> et euh, que malheureusement bah forcément hein, si t'écoutes beaucoup euh, Rire et Chanson bah tu tombes vachement souvent sur Shirley et Dino oh les voilà.
1: il a surtout il a, il a une anecdote de fou Florian c'est que ses parents ont rencontré Shirley et Dino oui à euh, Chaland dans la rue qui est un événement qui se déroule près proche de chez nous et euh, qu'ils ont, ont demandé un autographe, <rire> un, un autographe de Florian Shirley parce qu'il est fan alors qu'en fait il n'en avait pas grand chose à foutre mais euh, du coup il a l'autographe de Shirley et Dino chez lui.
0: Mais déjà, vous pouvez, vous pouvez voir deux choses. Un, les parents de Florian connaissaient assez bien Florian, parce que c'est vrai qu'il écoutait les chansons <rire> avec Charlie et Dino. Et deux, bah, il connaissait bien les goûts de Florian. Quoi.
1: <rire> Exactement. Du coup, grande carrière hein, Dino. Euh, voilà, il a joué le technicien Tearface dans la première étoile. Oh. Il a joué l'animateur de la course aux étoiles dans la deuxième étoile. Oh, il fait euh, de le vigile de la banque étoiles. dans Edema Hollywood. Et il a joué Dino, son propre rôle dans Cabaret Paradis. Donc, euh, on peut dire peut dire que c'est on peut dire que c'est euh, un succès. Oh, que... D'ailleurs, au Cabaret Paradis, c'est film réalisé par Shirley Dino. Hein, je l'ai jamais vu, mais oh, euh...
2: mais bah faut le voir. Mais, euh, ça doit être faut le... ça doit être ah, euh, voir, hein. ça doit être quelque beau. chose. <rire> on, on le chroniquera un jour. On, on ajoute ça à la nombreuse liste des trucs qu'on a chroniquer ou parler. Euh... Sur le long terme de ans. Exactement.
1: Et quelque chose qui a fait autant de bruit que Shirley et Dino, quasiment autant de bruit, hein, je pense, c'est en 1967, la première publication du huitième album des Beatles, ah. Sergent Pepper's Lonely Hearts Club Band. Est-ce que vous voulez dire quelques mots
2: C'est bah, oh bah, ouais. un album exceptionnel, euh, oh, tout oui. simplement. Hein. C'est le meilleur Simplement. Alors vous vous dites que c'est le meilleur. Moi je suis. Oui moi euh... c'est mon album. Oui, oui c'est vrai.
1: Moi c'est mon album préféré des Beatles et Thomas aussi apparemment. Moi euh, mon album des Beatles préféré c'est euh, Top Hits Beatles sur Spotify. Je ne sais pas si vous le connaissez. <rire> ouais c'est il est trop vraiment This bien. Is... Est vraiment bien. les is the Beatles. Décise les Beatles c'est <rire> <the> vraiment <rire> très. les Beatles exactement. Non non, non mais, mais oui que moi c'est un très euh... bon ouais. album. Ouais. Il est... il est fou ouais. Je sais pas, c'est pas mon préféré, moi en fait. Hein. Moi, mon préféré, c'est Aberrode. Euh,
0: non, ouais, moi, Sergent Pepper Lumière, je le trouve exceptionnel. Quand je l'ai vu la première fois, genre, juste l'album, quoi, la pochette, ça m'avait saisi. Mm -hmm. euh, quand j'étais gamin, j'ai vu cette pochette et je me suis dit, mais c'est... Ça, ça a l'air trop, trop bien. Et en vrai, en écoutant les chansons. Il y a ma chanson préférée des,
2: des Beatles dedans, qui est Lucy in the Sky with the Diamond. LSD. Vraiment, euh, LSD, évidemment. Et c est, c est, je crois que c'est John Lennon qui s'est défendu en mode, non, non, mais... Non, non, euh, ça n'a rien fait. à voir. Ça n'a rien à ça voir. Parle, euh, ça parle des diamants dans le ciel, quoi <rire> Non, non, il
0: est fou, cet album, et... Euh... Et, et je, je, je l'aime de tout mon cœur euh, vraiment c'est ça dépend parce que des fois je réécoute le White, le white Album et je me dis moi oh, ah, quand même
2: ouais. mais euh... et moi c'est euh, le non, Magical Mystery Tour que j'apprécie de plus en plus oui mais de toute façon écoutez les Beatles à, à Bero
1: de moi il y, y a trop de trucs trop bien quoi comme Together ouais, mais... euh, Darling ouais. Octopus Garden euh, I Want You Here comes The Sun putain c'est que des <rire> que des bangers pour moi
0: Octopus <rire> Garden elle, elle est folle elle, elle, elle... bref oui non mais de toute façon les Beatles hein. si vous connaissez pas
2: <rire> si, euh... <rire> ce petit groupe qui monte <rire> non mais après c'est vrai que, et c'est ça qui est bien aussi aujourd'hui avec malgré tout le streaming musical c'est que tout le pan de l'histoire que tu ne peux pas rattraper parce que tu étais obligé d'acheter en physique des CD ou même de tester un groupe aujourd'hui vraiment tu lances n'importe quel album des Beatles ou... Bon après même si je le recommande pas mais à faire de prendre les playlists euh, les greatest hits. Ah oui euh, qui si je si, si, euh... si, oui, si au, au début c'est bien pour
1: commencer les greatest hits. Euh... Ouais, pour ouais moi, ça, pour ça peut être bien pour commencer. Comme ça les premières fois. Hein.
0: Bien sûr le greatest hits de Queen c'est le si je devais aller sur une île déserte avec un seul album ce serait le greatest hits de Queen voilà. Bah, le Platinum euh, en trois pas en trois disques oui avec les. Euh...
1: Euh, le troisième avec euh, avec les chanteurs euh, qui chantent euh... ah. sur les chansons à la place de Freddie Mercury les pas Les
0: quoi. kids <rire> United euh, chante chez Queen.
1: Je pense que on a rendu un bel hommage aux Beatles. Bravo aux Beatles. Oh, on, merci on a l'occasion à, de les de parler, hein, des
0: à tous les Beatles parce qu'il n'y en a aucun qui est mort, sauf deux. Bah ouais, du coup. En tout cas,
2: merci à eux pour ce bel album.
1: <rire> oui, cool. est... Il est... Ah, vous il est... savez ce
2: qu'il a. Donnez, avant de conclure sur Beatles, vous savez ce qu'il a dit, euh, ce qu'ils ont dit Paul McCartney et John Lennon sur Ringo. Non. C'était un, un ouais, non, journaliste. Mais... <rire> C'est un journaliste qui lui a demandé est-ce que Ringo Starr est le meilleur batteur du monde. Et ils se sont foutus de la gueule en disant c'est même pas le meilleur batteur du groupe.
0: Parce que sur certaines, sur certaines chansons, il faut le savoir. À l'enregistrement, il était incapable de les jouer. Voilà. Après, il est pas mauvais. En vrai, c'est un bon batteur. C'est juste que effectivement, c'est pas.
2: Bon bâtard. Et c'est bizarre. C'est pas le quatrième membre qu'on oublie. C'est souvent, c'est toujours George Harrison qu'on oublie des Beatles. Mais c'est juste que c'est
0: le, c'est le celui qui est mort et qui est pas John Lennon, donc forcément on Oui.
2: Et je pense que Ringo Starr
0: étant la vanne, on oublie tout le temps Ringo Starr. Maintenant, on n'oublie plus Ringo Starr. On n'oublie plus Georges Arison. On a oublié I'd like to be Underneath the sink In an octopus's garden In the shade It would be nice
1: In paradise In an octopus's garden In the
0: shade
1: <rire> voilà. En tout cas, ça va l'air d'être des belles personnes. Merde, j'ai dit en tout cas Gore, faut que j'arrête de. Dire. <rire> ça va l'air d'être des belles personnes et pas comme Marcus Persson, oh là là là, oh là là, oh le créateur de Minecraft qui est né en 1979. Pas bon anniversaire à ce gros enfoiré. Je vais en parler vite fait. Donc, né le 1er oh, juin 1979. En ah ouais uh -huh. so enfoiré, Marcus Persson C'est une grosse merde, Marcus Persson, une énorme ah ouais merde. quoi Attends, attends, ah, mais tu vas, tu, tu oh vas bah, nous apprendre ça, ça des trucs, des banking,
2: Parce que moi, j'ai vraiment l'image du... Du gros euh, nounours métalleux. Du, du, du suédois qui est, qui est tombé dans les pressions parce qu'il a vendu son jeu à, à Microsoft, et du coup, il est dégoûté.
1: Ah bah, je vais vous expliquer pourquoi c'est ah une bah, merde. Oh bah, le ah mec, là, je suis, là, suis là, tout là. Il est chaud. né euh, à Stockholm, en Suède, en 79. Il est, il est connu sous le pseudo de Notch. Euh, c'est <coughs> un développeur, euh, du coup, suédois. Et surtout, il est connu pour être le principal concepteur et développeur de Minecraft, un jeu vidéo qui connaît un grand succès. Donc, autant que c'est vraiment un énorme succès.
0: On vous conseille euh... aussi si vous ne connaissez pas <rire> tous, les albums, de tous les albums des Beatles
1: des Minecraft. Je pense Minecraft. que c'est un des jeux vidéo les plus, euh, les plus vendus de tous les temps. On est à 238 millions d'exemplaires hein, vendus. C'est le premier jeu le plus vendu de tous les temps. 238 millions de, de, de copies. C'est aussi un des meilleurs jeux. C'est gigantesque. Objectivement, c'est le meilleur jeu. C'est un énorme bac à sable.
2: <rire> Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un jeu bac à sable pour les gens qui... C'est ouais, un jeu
1: bac à sable, donc c'est un jeu où euh, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut faire sa vie, on peut créer sa maison, euh, élever des vaches, euh, ou alors on peut aller se battre contre des monstres, des zombies, et puis euh, essayer de tuer un dragon. Donc euh, autant dire que c'est un jeu où... qui peut plaire à tout le monde. parce Qu'on peut avoir de l'action pour ceux qui aiment ça, on peut avoir vraiment de la détente pour ceux qui, qui aiment ça aussi. Euh... Idée à coudre. Donc c'est un <rire> jeu pour tous quoi. Où de l'expression, on peut s'exprimer artistiquement euh, en créant des des bâtiments, des jolis trucs, etc. Euh, je
0: pense c que... en Lego. C'est Lego. C'est 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 con mais ils ont pris les Lego, ils ont fait. Bah, c'est un jeu vidéo. Faites ce que vous voulez avec. Oui, Forcément, c'est trop bien. Hein.
1: Magique. Donc, il a, il, avait, il a fondé la société Mojang pour s'en occuper. Et en 2014, Microsoft a racheté Minecraft pour 2,5 milliards de dollars, oh, dont Bagatelle. environ 71% reviennent à Notch. Donc, euh, autant dire que le gars est blindax. Il a reçu oh 71% des 2,5 milliards de dollars. La légende dit qu'à 7 ans, il a commencé à prendre la programmation. <rire> il y a d'autres fait... légendes hein, sur Notch. Il a participé à des concours organisés par euh, King.com. King, vous savez, c'est euh, l'entreprise qui a fait... Euh, les, le jeu avec les bonbons qui explose Candy Crush Candy Crush avant qu'il crée Candy Crush ah ouais il a, il a été aussi un peu compositeur de musique au début des années 2000 mais ça n'a jamais marché et du coup, il n'y a qu'un jeu qui a, qui a marché de lui, c'est Minecraft. Il a, eu de, il a eu le coup de bol, le coup de bol que ça fonctionne. Ouais, mais ça va Mais ça, ça suffit, hein, un seul jeu. Ouais. qui marche, <rire> mais où tu en vends 238 millions,
2: ça vaut le coup quand même. Ouais, c'est pas mal. Puis ça continue, enfin. Hein, il a tenté euh...
1: lancer, de lancer plein d'autres jeux, mais en fait, je pense que voilà, ça n'a pas marché, parce que je pense qu'il n'est pas si bon que ça, en fait. Il n'avait pas lancé des jeux, un jeu de
2: cartes Oui, c'était Minecraft venait de sortir de sa bêta et entrer en 1.0. Ouais, et il me semble qu'en parallèle, il avait lancé un jeu de cartes en mode, bah, je vais en profiter du...
1: Bah, en tout cas, il en a sorti pour... 14. Y en a un seul qui a marché, c'est Minecraft. Minecraft.
2: Minecraft. Et euh, pourquoi
1: bah, En tout cas, ce jeu ne lui appartient plus maintenant. C'est plus lui qui fait les, les mises à jour, qui rajoute du contenu dedans, qui le fait évoluer. Euh, voilà, il est plus rattaché à ce jeu. Et tant mieux puisque, à la suite de la revente de sa société, euh, il a commencé à pas mal s'exprimer sur les réseaux sociaux, dont Twitter. Et en 2016, il a estimé dans un tweet. Que les femmes humilient les hommes à travers le terme de mansplaining et euh, il a insulté publiquement oh, une merde. des utilisatrices de Twitter qui a utilisé ce mot oh, bah
0: enfin en Marcus. 2017 Marcus.
1: il a insulté publiquement la créatrice de jeux vidéo Zo Zoe Queen donc euh, qui est une, euh, une créatrice qui est du jeu Depression Quest
0: <rire> bah qui est une queen déjà
1: exactement parce que elle avait... Euh, c'est par rapport au Gamergate. Alors là, ça, c'est un gros... Oh ah, euh, <rire> là 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 un gros Non, ton... faut que t'expliques. Allez, t'expliques. Le Gamergate, c'est une série de polémiques euh, de 2014, en fait, qui euh, ont évolué en une campagne de harcèlement sexiste contre les femmes euh, journalistes développeuses, on va dire. C'est à peu près ça. Et euh, il a insulté publiquement euh, la créatrice euh, Zoe Quinn euh, parce qu'elle a, elle a mal parlé de lui sur Twitter, en gros. Il a créé à nouveau la polémique une semaine, après, une semaine après en disant si vous êtes contre le concept d'un jour de la fierté hétérosexuelle vous êtes un putain de connard vous méritez d'être abattu waouh
2: what ah d'accord
1: donc comme il y a un jour ah. hein, il voulait qu'il y ait un jour d'hétéro pride un peu oh là donc, là donc vraiment une grosse merde et, Putain, et en 2019, profilité. il est l'auteur de propos que certains qualifieraient de transphobes. Il rejoint la team oh. de la créatrice d'Harry Potter, de J.K. Rowling, dans les <rire> personnes les plus détestées de Twitter. Oh là là. Et euh, à la suite de ces successions de controverses, il y a Microsoft qui a annoncé que Marcus Persson ne serait pas présent lors de la célébration des 10 ans de Minecraft à Stockholm. Oh. Et Après. en 2019, ils ont effacé son nom de l'écran de lancement de la dernière version du jeu. Oh, c'est vrai, ça Il n'apparaît plus, il plus euh, au lancement du jeu. Avant, il y avait écrit une, un jeu de Notch. Mais oui et euh, ils l'ont laissé longtemps, Microsoft, même si le jeu lui appartenait plus. Et du coup, ils l'ont effacé parce que c'est un gros connard. Donc
2: voilà. Ok. Bah, c'est
1: mérité. Voilà pour, voilà pour Marcus Person, quelqu'un qui était monsieur tout, le, monsieur tout le Monde et il est redevenu Monsieur personne. Monsieur Connard.
0: Ouais. Euh, Minecraft, mon anecdote préférée sur Minecraft, vous le savez peut-être pas, mais le frère de Notch est mort quand il était non, petit. <rire> est dit. Non, c'est pas vrai. Et euh, du coup, il aurait mis un fantôme.
1: <rire> <rire> il y a beaucoup de, de remords sur.
0: C'est la légende de Herobrine, voilà. Sachez-le, ça a. Ça... Ça me terrorisait quand j'étais petit. Quand j'étais petit,
2: il y a deux ans.
1: Et euh, petite anecdote sur Minecraft, si vous voulez voir un truc drôle. Pendant, nos, pendant notre confinement, on a joué à Minecraft. Non, normal. oh non. Ah, je, je,
2: putain.
1: Il y a un clip sur Twitch d'Étienne euh, qui est en train de jouer à Minecraft. Et il y a Florian qui boit un coup. On l'entend dans le micro. Il boit un coup, en fait, sauf qu'il se trompe. Et il boit de la sauce soja, euh, il boit de la sauce soja cul sec. Et il s'étouffe. C'est sucré,
2: sachez-le. Et ouais, il manque de mourir. Drôle. Et c'est très très et drôle. Et il fait un bruit, un gargarisme, il fait...
0: Ah, il, fait il fait un bruit hideux, et faut savoir que je supporte assez mal les bruits... Euh... Les relents. Les relents, on va dire. <rire> euh, ça peut vite, moi, me faire me démarrer, mais même moi, je trouve ça drôle. Donc si vous avez un peu euh, ce genre de trigger, ne vous inquiétez pas.
1: Ouais. Oui, trigger et métophobie. Bon, moi, je vais renverser ce Sodo, puis je vais aller enlever l'eau qui est en bas, là, parce qu'il a mis de l'eau jusqu'en bas, l'autre, là.
2: là. vous avez de l'eau jusqu'au cou. C'est dégueulasse.
1: C'est dégueulasse, mais il Putain, en plus j'ai fait faim moi. Oh Heureusement qu'il y a Qu'est-ce que tu fais là Un petit oh, gerbe dans live. Je viens de boire de, la... viens de boire genre trois gorgées de sauce soja, je crois que c'était du coca. <rires> <rires> <laughs> <rires> <cười> Non, je oh n'allais même pas le dire, Ça... dire. En Les tout enfoirés. cas. <rire> c'est là qui est en tout cas bien plus objectif que Notch. C'est France Info euh, en 87, oh <rire> C'est le lancement euh, en France de la radio publique d'information continue France Info. Donc euh, voilà, chaîne qui permet d'avoir euh, des informations euh, tout le temps. Euh, et qui, euh, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt bien. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois. Euh, je trouve que c'est cool. Et puis, ils ont fait des... Ils ont mis en place des choses sympas euh, pour donner envie aux gens à de s'intéresser à la politique ou à divers sujets de société, etc. Euh, genre euh, le Game of Thrones présidentiel. C'était un, un jeu de rôle qui avait été lancé où on suivait des faux candidats à la présidentielle. Euh, mais ça avait l'air plus vrai que nature. C'était un peu effrayant d'ailleurs. <rire> du coup, tellement. Euh, c'était parodique, mais en fait, euh, c'était très proche de la réalité au final. Donc, euh, c'est ça qui était très drôle. Et Yvan, t'avais une anecdote sur Radio France avant qu'on passe à la Oui,
0: tête -tête simplement, sachez-le. Euh, j'ai été torturé à, à par Radio France. Euh, J'ai travaillé dans une station d'essence pendant des années. Ah oui. Et euh, dans le magasin, en gros, parce qu'il y avait deux parties, il y avait le magasin et la partie station. Dans le magasin, on était obligé de mettre Autoroute Info, ce qui est déjà un enfer à lui tout seul. Et dans le euh, vraiment dans le, le petit habitacle dans lequel on, on s'occupait des pompes à essence, c'était fr euh, France Info. Donc j'ai déjà passé huit heures à écouter France Info d'affilée. Euh, eh bien, je les en remercie. J'ai remplacé <rire> d'excellents moments à écouter des, rediff des rediffusions du Tour de, de l'étape du Tour de France de la, de la, de la journée et euh, des, euh, des explications par Vincent Delerme et d'autres genres de chansons. Bref. France Info, c'est très bien pour en apprendre beaucoup. Mais par contre, vraiment, c'est incroyable le, le, le débit auquel ils peuvent remettre la, la même info, quoi, en boucle scellée. C'est incroyable. Écoutez deux heures France Info et vous apprendrez plein de trucs, plein
1: de fois, en boucle. Merci. Rien à dire sur France Info, euh, Sinom Etienne, Etienne euh,
2: Non, 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 pas vraiment, non. Euh, T'as déjà écouté un peu Pas mon dada. Euh, Non, pas, pas vraiment, honnêtement. Ah bah, t'écouteras. Très bien. Bah, avec plaisir, si <rire> j'ai pas le choix. On passe <rire> à quelqu'un qui
1: passe aussi beaucoup à la radio, c'est Christine and the Queens, euh, chanteur et pianiste français, euh, qui est né en 1988, bon anniversaire à lui. Et euh, est-ce que vous avez des choses à dire sur Christine and the Queens
2: Bon, J'aime pas trop. Moi,
1: j'écoute, moi, j'ai écouté quelques titres, ça me plaît pas tant que ça, mais, mais voilà. Je suis pas contre non plus.
2: Moi, juste cette image du feat euh, qu'il a fait avec Booba, euh, ah, avec oui, la voiture, avec la, coul... la voiture, euh, la, ouais. la, la, la voiture dans la flotte, <rire> oui, <rire> qui a été ah bah, voilà. euh, derrière. C'est le,
0: le seul truc, ouais, c'est le seul truc vraiment que ouais. je trouve.
1: Je, je trouve le clip joli, moi. Ouais. Ah, mmh. ouais,
0: <rire> joli. <rire> C'est une, une Clio dans la flotte.
1: Ouais, bah, je trouvais ça sympa.
0: Mais il y a Booba dessus, alors tu as trouvé ça joli Bah, c'est ça. Ok. Je déteste Booba.
2: Moi aussi, je déteste.
1: Il va venir me
0: péter la gueule, on va faire
1: moins les malins. <rire> qui
2: vient me chercher.
1: Ah, oui. qui est en rapport aussi avec la France, avec notre président, c'est Tom Holland puisque c'est son fils, <rire> acteur britannique. <Bon. rire> Et non, bien sûr, c'était une fake news, ce n'est pas le fils de François Hollande, mais euh, Tom Holland un acteur euh, de cinéma américain. je pense, Enfin, de euh, cinéma euh, L'acteur le plus plastique de tout Hollywood. <rire> un petit dirais. peu. Bah, quand même... Non
2: mais Tom Holland, c'est le Harry Styles du cinéma. Il est. Euh... Oula, oula. Il est... Non, non toi, il, toi, il est conforme à tout. Il n'est Pas est... méchant Harry
1: Styles par contre.
2: Bon, Harry ouais, Styles, il Styles, il est... Est très plat. La musique d'Harry Styles, c on dirait vraiment que ça a été généré par une IA. Hein. Vraiment, c'est une IA qui génère de la musique pop.
1: il est très très bien le dernier album. Mais t'es un malade,
2: OMG Bah ben non, moi je trouve vraiment que c'est...
1: 365 se désolidarise des propos d'Étienne, vous le retrouverez dans ouais. son podcast qui de détruit la musique. Étienne <rire> ouais. détruit la musique. Et Tom Holland <rire> Et Et tout non mais ça ça pour le
0: coup ça c'est beaucoup plus plastique ça je suis d'accord
1: ça on est un peu plus d'accord déjà oh là bah après euh, qu'est-ce qu'on peut dire à part que c'est un des plus bankable d'Hollywood il joue dans tous les plus gros Marvel euh, Spider-Man euh... c'est le petit The Rock c'est un peu le petit The Rock ouais. il est dans tout il est un peu gentil il est un peu gentil. il est
2: un peu dans tout euh... Il n'y a aucun film qui est exceptionnel. Je sais pas, il y a un côté niais. Il a aussi un peu rétorqué les propos de Scorsese, comme quoi les Marvel, c'était du cinéma de foire. Oui, mais toi, tu es d'accord avec ça Moi, je suis complètement d'accord avec ça, en fait. Parce que tu un putain Non, je suis Non, et en plus, j'en avais déjà parlé dans 365. Ce qui m'énerve, c'est que Marvel, quand ils ont lancé le MCU, au départ, ils avaient une idée un peu artie de vouloir faire, en fait d'explorer plusieurs genres en fonction des super-héros, de vouloir faire beaucoup de choses par rapport à ça et ils se sont juste tournés vers la facilité, vers le... Bah, littéralement, la plasticité et c'est ce qui en dégoûte un peu et je suis d'accord avec Scorset dans le sens où c'est des films de foire où, euh, d'ailleurs, c'est les mêmes l'origine du cinéma, c'était euh, diffusé de base au cinéma dans des fêtes foraines et des foires, c'était vu comme un élément euh, de divertissement et effectivement, euh, les Marvel, c'est du divertissement mais... Euh, faut pas euh, sans vouloir trop euh, dégrader les Marvel faut pas non plus les mettre sur un piédestal et euh, quand tu regardes les propos de certains euh, spectateurs par rapport au Marvel et par rapport au cinéma en général genre tu vois encore des gens qui disent bah ça y est Spider-Man a réinventé le cinéma enfin tu vois ce que je veux dire euh, oui c'est mais... un petit peu. Pas... en oui. fait c'est pas tant les Marvel qui m'énervent c'est le public c'est comme David Lynch c'est pas David Lynch qui m'énerve, c'est son, son audience. Ouais, je, ça, pour le coup, je peux
1: plus comprendre. comprendre. Bah, le plus gros problème des Marvel, c'est les, les gens qui vont voir... En fait, tu peux aller au cinéma genre six fois par an et voir que des Marvel en fait et du coup tu tu vois plus que ça donc dès qu'il y en a un bon tu trouves que c'est le meilleur film du monde ah, je pense qu'il y a des, mais mais y a des tu vois fou. pas grand chose
2: et ton œil de spectateur tout se formate à du coup du Marvel et dès que ça va pas dès que ça rentre pas dans la case dans la bulle Marvel avec l'esthétique la mise en scène et tout ce qui va avec derrière même le jeu aussi le montage du coup dès que tu vois quelque chose qui en ressort un petit peu qui sort de ta zone de confort bah, du coup au lieu d'être intrigué ça va te dégoûter et du coup ouais, mais... euh... Moi, je trouve que c'est juste une version d'un truc qui existait déjà avant
0: et qui existera après d'un type de film que les gens vont voir. Il y a, il y a eu euh, 3000 westerns
2: sur une seule année, tu vois. On n'en retient que quelques-uns, mais. Je suis désolé, des bons films d'action, tu en avais, euh, tu en as toujours aujourd'hui. Mais des bons films d'action intelligents, tu peux toujours en faire aujourd'hui, même des films de super-héros. Tu prends la trilogie de Sam Raimi... Euh, ouais, est, mais qui est très pas, intimiste est, en plus c'est ça qui est bien c'est que c'est intimiste c'est sauver Spider-Man c'est sauver sa tante c'est sauver c'est euh, <rire> se la quelque part à <rire> Spider-Man non mais... non mais voilà c'est pas sauver la terre entière enfin, c'est ça qui en fait tout est toujours plus gros tout est toujours dans la démesure et euh, c'est très oui, mais bonheur av avant, euh, que je dis, vraiment, en avant que ce soit
0: Marvel c'était les Transformers et puis avant que ce soit les Transformers c'était ouais, Terminator
1: c'était déjà tu pas bien les Transformers
0: non mais je dis pas que c'était bien j'ai juste que remettre ça sur la faute des des spectateurs non, c'est la faute du cinéma, non, en fait. Bah oui, il y a oui, toujours oui. eu du cinéma un peu plus con-con. Et Scorsese, bah découvre... C'est les
2: spectateurs genre, qui vont voir ce film. Enfin, oui, mais c'est aussi euh... les
0: mêmes spectateurs qui allaient voir huit euh, euh, films euh, Fast and Furious avant que Marvel
2: commence à vraiment exploser, tu vois. Genre, Scorsese découvre le cinéma en 2018. D'ailleurs, à l'heure où on enregistre l'épisode, je crois que le, la veille est sorti le Fast X, il me semble. Oui, ah, donc mais euh, euh,
1: réalisé par un Français, en plus. Hein, donc oui,
2: euh, Louis euh, Corico, Terrier. Hein. Ah, bah ça. Bah, ça.
1: Ah ouais oui, ils Hulk aussi.
0: Ah, aussi qui était nul hein. Donc, bref. Enfin, bref oui Scorsese découvre le
1: cinéma à 90 piges il en mode oh en fait il y a aussi des films nuls d'ailleurs le, le réel de Fast X qui était dans Click pour, pour être interviewé par Mouloud Achour et ils ont passé la bande annonce de Fast and Furious X en VF et le réel voilà. a dit la VF est dégueulasse. Allez le voir en VO par pitié. <rire> ah, et en fait, il était ben oui. mort de rire de voir la VF nanardesque de Fast X. C'est pas cool ça. Mais même lui, c'est un, un peu triste. Oui, mais... Ouais, mais franchement, je pense que quand t'es réel et que tu vois ton film et qu'il est destroy par une VF, euh, t'as pas pardon. envie que les gens y voient. Non, quoi, mais pardon. Euh...
2: Quand t'es réel d'un film que t'écris ou d'un film un peu. Euh... Oui, là, c'est un film avec un Vin Diesel. Là, c'est un film, un film <rire> Fast and Furious, quoi. Donc bon. Je pense euh... qu
1: Effectivement, la musicalité des comédiens n'est pas la même. Et donc, du coup, je pense que ça doit te faire bizarre quand t'es. Est-ce euh... que Louis Terrier, c'est le même. Mec qui a fait euh, la, la, um, Clash of the Titans, là, le Clash oui. ah, a, avec,
0: avec Mouloud Moulou, Moulou Ouais, C'est ouais, lui, c'est pas lui. Ah, ok, grave Mouloud. marrant.
1: Mais oui, il y a Mouloud dans le film, donc c'est pour ça. Et j'ai toujours trouvé ça drôle parce que du coup, il est en couple avec Zendaya Tom Holland et euh, Zendaya, c'est plutôt l'inverse de lui en fait. Elle fait plutôt des films. Euh, bah, déjà, fait... Les Spider-Man, qui elle sont des, des vrais films bons films. <rire> elle fait des films et des séries qui sont plutôt. On va dire où elle est vraiment impliquée en tant qu'actrice. Euh, ah, pour le coup. Euh... Où je trouve qu'elle joue vraiment très, très bien. Et là, pour le coup, je trouve vraiment que c'est vraiment l'opposé de Tom Holland sur ce point-là. Elle est très, pour très forte. Euphoria. Euh... Oui, oui, mais c'est euh... bah Dans Dune, elle est très, très bien aussi. On la elle pas très beaucoup, bien dans Dune aussi. Dans oui. prochain, ah, on, ouais, et... très... on la verra et tout. Elle est vraiment géniale. Quoi. Après, oui, elle fait, effectivement, elle fait pas grand-chose dans
0: Dune dans le premier. Mais... Ouais, mais elle oui. le sera dans le prochain. Plus. Au moins, elle est dedans et le projet l'a emballé. Oui, je vois ce que
1: tu veux dire. Exactement.
0: Mais ouais, ouais, c'est cas... un, un peu étrange,
1: effectivement, c'est un peu étrange comme, euh, comme couple. Une histoire un petit peu à la dune, une histoire sanglante. À la dune, Une bon, histoire film, de, en 2001. Euh, du Alors,
2: n'en ne, dis pas plus, voilà, c'est un, une histoire d'un prince héritier. Euh, en fait, du tu n'as que le titre Wikipédia. Non, 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 non. <rire> Et en fait, non mais c'est vrai que du coup, quand tu, y a, quand tu creuses sur Wikipédia, il n'y a pas grand-chose, donc j'ai fait un petit peu des recherches. Et en fait, cette histoire, tout simplement, je vais vous la compter. Au lieu de faire une bête lecture, une bête histoire avec... Euh, une bête lecture historique, je vais vous la compter. <coughs> Florian, musique.
1: <rire> Il donne des ordres <rire> au monteur.
0: Monteur musique.
2: Il était une fois un jeune prince, d'Ipandra, héritier du trône du Népal, qui avait des rêves de grandeur et de liberté. Mais sa famille royale était traditionnaliste, respectueuse des anciennes coutumes et réfractaire à tout changement. Le prince qui avait une forte personnalité, était souvent en désaccord avec sa famille, notamment en ce qui concerne le choix de sa future épouse. Un jour, lors d'un dîner au palais royal de Katmandou, la tension entre le prince héritier et sa famille a atteint un point de rupture. Les discussions ont dégénéré en querelle, et Dipendra, l'héritier du trône, a quitté la table, en proie à une colère sourde. Quelques instants plus tard, les poings serrés, le cœur décidé, il est revenu, armé d'un fusil d'assaut, prêt à faire payer sa famille l'humiliation qu'il avait subie. La scène qui s'ensuit est épouvantable. Le prince a ouvert le feu sur les convives, abattant froidement son père, oh, le roi Birandra, sa mère, la reine Aishwarya, ainsi que huit autres membres de la famille royale. Dipendra, atterré par ses actes, la colère prenant place à l'effroi, tentera de se suicider en vain. Lorsque les nouvelles de la tragédie ont commencé à se répandre, le pays tout entier était plongé dans la consternation. Les Népalais étaient choqués et incrédules. Comment un tel acte avait-il pu se produire Quelques jours plus tard, Dipendra succombera à ses blessures, laissant derrière lui tout un pays en deuil. La famille royale était dévastée, et les Népalais ont commencé à se demander qui allait leur succéder. Finalement, c'est le frère du défunt roi, Gyanandra, qui a été couronné roi. Mais ce choix n'a pas fait l'unanimité, et le pays a été secoué par des mouvements de protestation. La tragédie de 2001 reste gravée dans les mémoires des Népalais. Elle a bouleversé le pays et a profondément marqué l'histoire du Népal. Pour certains, elle est la preuve que les traditions et les anciennes coutumes ne sont pas toujours compatibles avec les aspirations de la jeunesse et de la modernité. Pour d'autres, elle est le symbole de l'horreur et de la folie qui peuvent s'emparer de l'esprit humain. Voilà, en épilogue, donc Ganendra, l'oncle qui a gouverné le pays, il gouvernera le pays jusqu'en 2008. C'est l'année où la monarchie a été abolie en faveur d'un système démocratique euh, multipartie. Et euh, maintenant, c'est aujourd'hui le Népal, euh, une république fédérale avec un système démocratique et une constitution écrite. Donc cette euh, querelle sanglante, ah. ça a amené à la chute de la monarchie népalaise pour amener vers un gouvernement, euh, une république fédérale et démocratique. Voilà, c'était l'histoire. Et bien, quelle de histoire, histoire.
0: Il y a eu un twist à un moment, je t'avoue que je m'attendais pas à ce que ça aille si vite. <rire>
2: ça a vite dégénéré. Il fallait... Euh... J'ai mis un petit préambule, mais il fallait aller euh... au point ouais, d'ancrage, ouais, fallait... quoi. Ah ouais bah là, ça a bien ancré, je pense. Waouh eh et ben, quelle okay, histoire
0: mmh.
1: Ça m'avait fait penser, quand j'avais lu le, le pitch de Wikipédia, ça m'avait fait penser au, à sûr, au mariage dans Game of Thrones ou le mariage sanglant.
2: <rire> Qu'on ne <rire> ouais, spoilera voilà. pas pour le peu de personnes mais qui n'ont pas vu. Bien oui, sûr. moins classe. Vous ouais. Ne vous regardez pas cette série. Hein. To -dum, to -dum. Ah oui, mais
1: là, il y, y a un fusil là, quand même. Il y a un fusil d'assaut, oui. Il
2: n'y avait pas ça dans Goat.
1: Non, il y a des dragons, mais ils n'ont pas de M16. Hey. Autre chose qu'il n'y avait pas dans Game of Thrones, c'est Internet et France Télécom, <rire> qui <est> en 2006. <rire> France Télécom m'a utilisé la marque Orange pour ses activités Internet initialement commercialisées sous la marque Wanadu. Donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus, mais France Télécom vous... voilà, a lancé Internet euh, oui, euh, important sous, de noter. sous le, le nom Wanadu. Vous avez eu des problèmes avec Orange vous... <rire> non, 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 non. Bande d'enfoirés Orange. Si vous m'écoutez bien, oh là
0: je, là, là, je vais là. vous retrouver.
1: <rire> euh, donc j'avais 11 ans et euh, je me rappelle euh, très, très bien, j'en parlais tout à l'heure, mais je, je, je me rappelle très bien que euh, quand j'étais gamin, j'ai eu des démos de jeux dans les céréales. Donc à l'époque, dans les céréales, on pouvait avoir un CD. Aussi <rire> bizarre ouais. que ça puisse paraître. Dans la boîte de céréales, tu pouvais avoir un CD et dedans, il y avait un. Alors, tu pouvais le mettre dans ton ordinateur et tu avais un jeu ou une démo de jeu.
0: Mmh. Un CD pour ceux à qui ça parle pas. <rire> c'est ouais, un galette, petit disque euh... qu'on mettait
1: dans les ordinateurs pour que ça faisait euh, euh, Comment on veut dire Il y avait le film dedans. <rire> C'était le Netflix. Et euh, du coup, dedans, il y avait une démo pour Wanadu. Tu pouvais avoir ah, un mois de. Il y avait AOL et il y avait Wanadu. Donc, il y avait un mois de. Oui, AOL, ouais. D'Internet de... Wanadu pour tester Internet, etc. Donc, c'était une dinguerie. <rire> j'ai jamais compris à quoi ça servait. J'avais compris que plus tard. Euh, bah. euh, parce que c'était déjà un peu daté quand, quand j'ai je, quand je, quand vu ça.
0: Oui. Parce qu'en fait, moi, je me souviens avoir ces CD-là, mais je me souviens de les avoir toujours eu. J'ai jamais trouvé un CD euh, à Ouel ou à oui. Nadou dans une boîte de céréales. Juste, ça traînait chez moi euh, dans dans un dans le les rangements à CD et c'était des CD qui avaient déjà été utilisés par le Les
1: rangements à CD. T'avais les petits classeurs avec les, oui, les pochettes bien individuelles sûr. pour les CD, bien, bien, bien sûr. Bien. Oui, 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 On avait ah tous oui, ça, bien, bien sûr. Bien hein. oui. Avec tous les Divix gravés par ma marraine. Ah, <rire> oh, oh, purée, exactement.
2: C'est un ouais, pareil. Je
1: donnerai pas le nom.
2: Non, moi non plus. Au on bon donnera marqueur. pas, non, parce
1: que Adopi nous recherche, mais.
0: C'est euh, un Renault, Renault.
2: Oui. <rire>
0: Mais ouais, ouais, chaque page, euh, effectivement, avec euh, écrit au, au feutre Spider-Man 2. Exactement, Spider-Man 2, version québécoise. <rire> Bien sûr Parce que t'avais pas réussi
1: à télécharger la version
0: française. Bien sûr, Bien sûr en sachant Allez, que... Marie Jane Ouais, à cause de ça, j'ai dans la, dans la tête... Erwin euh, Granger Ouais, une réplique de Resident Evil 3, oh. de, euh, de Pete, de Paul Thomas Anderson.
2: Non Paul w, W.S. Ouais,
0: de, de Paul W.S. Anderson. Euh, donc, un personnage dit « Ils ont mangé de la chair infectée », ce qui est une phrase euh, normale, mais je sais pas pourquoi la manière de le dire de l'actrice euh, québécoise me tue toujours, parce qu'elle dit « infectée, genre vraiment comme le Quakoubet. <rire>
1: et, euh, et ça, euh, voilà, c'est gravé dans ma mémoire. Je n'ai jamais revu ce film depuis, mais c'est là. Un endroit où on a certainement déjà revu ce film, c'est sur la chaîne de télévision No Life en 2007. Autant dire que vu l'odeur des gens qui regardent cette chaîne, je plaisante bien sûr, je ne vais pas tirer tout de suite
2: sur ma violence. Et tire pas sur ta commu. Mais si vous regardez
1: No Life,
0: il y a moyen que vous couchiez avec des jeunes femmes qui ne sont pas majeures. De toute façon, si
1: vous arrivez à le regarder, vous êtes dans le passé. Oui, déjà. Puisque la chaîne s'est arrêtée de diffuser. C'était une oui. chaîne du câble euh, et de la DSL, axée sur la culture geek et japonaise, euh, on va dire. Et euh, du coup, elle a été en redressement judiciaire en 2015 et ensuite, elle s'est arrêtée en 2018. Euh, donc pour dire, il euh, y avait des mangas, il y avait des émissions geek, euh, des, émissions, euh, des émissions de jeux vidéo. Euh, Je n'ai jamais regardé. Il y a Ankama aussi qui avait... Euh, C'était dans les locaux d'Ankama à la fin. Ankama, elle les a soutenus. Ah, attendez. Il y avait euh... le Lolay sur Auton. Oui, sur euh, No Life. J'allais parler exact. des programmes. Ah ouais, ouais parce que ça pour le coup. J'allais oui. parler des quelques programmes. Il y, a, il y a eu quelques, il y a eu des gens qui ont été découverts grâce à nos lives quand même l'air de rien, euh, qui ont fait leur première, en tout cas leur premières expériences de télé euh, sur euh, nos lives. Donc euh, bon bah il y, a, il y a des streamers, des streameuses, Dame Dame par exemple qui est streameuse maintenant, euh, qui fonctionne. Ah bien, elle a fait, a commencé euh, sur nos. A fait ses armes sur nos lives au début, ouais ah. exactement. Euh, Benjamin Daniel, Benzai euh, qui, 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 a, qui a aussi fait ses armes euh, dessus, qui est streamer maintenant. Euh, on a Davy Mourier qui est devenu auteur de BD et euh, qui a euh, une émission YouTube qui marche très très bien, qui s'appelle Bad News, donc euh, qui a vraiment percé de fou. Il y a Marcus aussi euh, qui a pas mal officié dessus, donc Marcus c'est genre le mec qui est connu par les plus de euh, 25, 40 ans. Il faut avoir 30 était, ans juste parce qu'il était sur No Life et euh, Game, Game one. One, sur Game One avec le jeu euh... câble. Marcus, qui est un des, des premiers mecs, en plus, à avoir fait du let's play, quoi. Oui, oui. Et il oui, joue au jeu vidéo. Hein. Pour le coup, on
0: voyait sa gueule. Il joue, ouais, on voyait sa gueule. Et c'est exceptionnel parce que, du coup, il était en transparence. Oui. Sur l'écran. <rire> sur l'écran. <rire> pendant que derrière, il y avait le, le
2: jeu. C'était démoniaque. <rire> Mais du coup, c'était voilà, un peu et... un esprit fantomatique. Il te présentait le jeu. Salut à toutes les gamers et les gamers. <rire> il y avait des têtes qui flottait. Les petits amis du 21 e siècle. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Donc, ouais, level 1. Allez, allez voir des vieux level 1. C'est fou. Et surtout, il dit des fois des jeux, euh... Ah, ça, ça va
1: être bien, ça va marcher sur des jeux où c'est des putains de bangers euh, mmh. qu'on connaît euh, maintenant tous. Quoi. Donc c est, c est... Marcus, qui est le tonton gentil de, de partout, quoi. Tu, le, tu le vois encore maintenant, euh, c'est toujours. Ah, euh, oh, ça fait plaisir. Est toujours... ah, salut, euh, j'aime bien les jeux vidéo, c'est sympa. Hein <rire> il est, tu te dis, il a pas une grosse expertise, mais il a l'air tellement gentil que tu peux lui laisser m'expliquer plein de jeux, il n'y a aucun problème.
2: Ouais. Beaucoup d'amour euh, pour Marcus, beaucoup d'amour.
1: En tout cas, euh, voilà pour, <rire> pour nos Life. No Life, c'est terminé. <rire> Et sur NoLive, on parler beaucoup de jeux vidéo. C'est pour ça que je vais vous en parler très rapidement. En 1998, Nintendo a, euh, a sorti en Amérique euh, le Game Boy Camera. Wow. <rire> c'était une petite webcam pour la Game Boy. donc C'était immonde. Vous pouvez aller voir les photos sur Internet. Ça, Marcus, il a dû adorer. <rire> euh, les photos étaient dégueulasses. Et le Game Boy Printer, donc euh, c'était une imprimante pour la Game Boy. Donc Tu pouvais brancher ta Game Boy sur la petite imprimante. Et l'imprimante, elle a pris, pouvait imprimer les, les photos que tu avais prises avec ta Game Boy Camera. Donc, n'hésitez euh, pas à les voir. Euh, 99 Pokémon Snap a été sorti sur Nintendo 64 en Amérique j'ai toujours trouvé ça éclaté au sol Pokémon Snap et le nouveau qui est sorti récemment je trouve toujours ça éclaté au sol ouais. le principe
2: ils ont refait le coup avec Pokémon Go un peu bon. C'est très cher, le principe, pour ce que c'est, en fait. Enfin, Ça devrait être un jeu qui coûte 15 balles, tu vois.
1: Le principe, c'est ouais, un safari, donc tu es dans un espèce de monorail, et tu vas à travers la savane ou à travers des paysages de Pokémon, et tu peux prendre en photo des Pokémon. Ton but, c'est d'en prendre le plus possible en photo. Donc, il ouais, n'y a, a pas beaucoup de ouais. jeux, en fait, dans ce jeu-là.
0: Ouais. Et du coup, oh, c'était terrible. Euh, oh, jeu. Pour euh, promouvoir ce jeu-là, Nintendo avait retiré Pierre de, du, de la série Pokémon, et ils avaient remplacé par Jackie le photographe.
1: <rire> D'accord. Ah c'est pour ça.
0: Bah dommage, ouais. Dommage pour Pierre. Ouais bah Pierre, Pierre qui revient plus très plus vite hein. Mais euh, dans sûr, la série. Mais, euh, du coup pendant quelques bah bien sûr pendant quelques épisodes il n'y avait plus Pierre il y avait Jackie. <rire> <rire> ils, ont des noms, ils ont des noms de soixantenaires. C'est Pierre et Jackie avec Sacha. L'enfant de 10 ans. Et Ondine. Ondine, ouais. Mais Ondine, bon, c'est un jeu de mots. Alors, Pierre aussi remarque, mais. Bah oui. Pierre,
1: et Jackie, bah, oui. les fameux Kodak. Jackie Kodak. Et euh... oui, pardon, sur le Game Boy Camera, j'ai un truc que, que je ne vous ai pas dit. N'hésitez euh, pas à aller voir l'article de PetaPixel qui s'appelle Awesome ca Race Car Photo Shot with a Moded Game Boy Camera. Euh, c'est un gars qui a fait un shooting photo d'une course de voiture avec un Game Boy Camera. <rire> et les wow. photos sont juste incroyables. Elles sont. <rire> Immonde et en même temps magnifique. Allez <rire> voir bah du de, Et en 2006, sortie de Half Life 2 épisode 1. Je n'ai jamais joué Half Life, mais je sais que c'est un gros deal pour les gens oh qui ont déjà joué Half Life. Mmh. Ouais, Donc euh, je, je le dis parce que c'est sorti. Half Life, c'est bien, voilà. Voilà, bon jeu, bon scénario. Ouais. Et enfin, bah, on va parler de
2: cinéma. Allez là, un peu là. rapidement. Allez, eh ben, qu'est-ce qui a sorti un premier choix bah, Je vais vous le dire. Euh... <rire> 1956, on a Lifeboat de Hitchcock, adapté du livre de John Steinbeck. 1959, on a Rio Bravo, de Hawks avec John Wayne et Dean Martin. C'est un des plus grands films de l'histoire du, du cinéma américain. C'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma américain. Il faut le voir. C'est un western, évidemment, avec John Wayne. Regardez-le. Et... Voilà. Regardez -le. et... Regardez
0: aussi euh, le train à trois fois parce que c'est un peu une réponse de la part du réalisateur oui. qui a vu euh, le train à trois fois. Il a fait ouais c'est pas mon Amérique à moi ça. Mon Amérique à Ah moi. moi. Ouais, vraiment il, vraiment il est en mode non non mais ça va pas là le à la fin à la fin il y a un moment où il y a un peu de eh hey, les citoyens vous voulez pas aider un peu la police et il est en mode non non moi je vais faire un film où le shérif c'est le shérif il y a des grosses couilles à un fusil on va leur montrer comment ça se passe. <rire> il est en mode c'est anti-américain euh, le train
2: sifflera trois fois donc regardez les deux vous verrez que les deux sont bien voilà. Formidable. 64, on a « La chasse à l'homme » d'Edouard Molinaro. Euh, 70, euh, « Le secret de la planète des singes ». 74, « Conversation secrète » de Francis Ford Coppola. Il est bien. 70, euh, il est très bien. 79, « Les moissons du ciel » de Terrence Malick que je vous recommande absolument. C'est un film incroyable. La musique, c'est de Ennio Morricone. Il faut avoir le temps. C'est plusieurs mecs qui travaillent à Chicago, qui partent pour travailler dans des champs de blé. Il y a une scène avec des sauterelles qui est magnifique. Euh, les plans sont beaux c'est euh, trop bien bon, un, Malik, la hein. récolte du blé on dirait que c'est une espèce de danse euh, c'est magnifique c'est sur, sur le plaisir de la vie sur son côté éphémère enfin bref regardez les moissons du ciel de Malik c'est magnifique 83 alors ça j'ai appris son existence Furio un film japonais avec David Bowie et Takeshi Kitano. Ah ouais, il y a un film de Kitano avec... Euh, ouais, 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 ouais. C'est euh, fou, ça. Euh, voilà, avec David Bowie, donc je ne savais pas que ça existait. Donc voilà, c'est Marocco. Ah, regardez. Enfin, c'est Marocco. Je ne sais, sais pas ce qu'il voit, bon, hein, mais ça existe, en tout cas.
0: Ouais, oh, euh, s'il y a de Kitano, souvent, c'est pas mal. Après, il a
2: fait beaucoup de films, donc c'est dur. Euh... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a euh... d'excellents films dans sa filmo. Et puis, il y en a d'autres. 88, on a Bird, le film de Clint Eastwood. 2005, on a Sin City de Robert Rodriguez. 2011. C'est de la merde. Euh... Attends, alors, oui, Yvan déteste Robert Rodriguez. Non, mais... je déteste pas. C'est pas vrai. Je déteste pas haye. Robert
0: Rodriguez. Juste, ce mec est une fraude et il a fait un seul bon film, qui est Sin City. Tout le reste, c'est soit parce qu'il a été carré une nuit en enfer. par euh, d'autres gens. Une nuit en enfer. Ouais, qui a été écrit par euh, Quentin Tarantino. Oui, bah, le film est bien. Pas à cause de la réelle. Mm -hmm. Bah oui, mec.
2: Ouais. bah oui mec je suis pas d'accord mais bon bref non de la merde de la et merde. 2011 donc on avait déjà parlé dans cette émission mais X-Men le commencement ouais,
1: on termine très bien X-Men le commencement là.
2: le meilleur le meilleur <rire> des trois premiers d'ailleurs et voilà comme quoi on peut faire des films de super-héros qui ont un intérêt voilà
1: exactement on va passer au prénom du jour prénom du jour bonne fête au Justin et au Justine bonne fête au Claire au Léo au Ah au Ronan et aussi sa variante Ronan bretonne Renan. au Théophile au Théo, et enfin au Zénon, et les variantes, Zéno, Zénodora, Zénodore, Zénonon, je pense qu'ils inventent, hein. Zénonina... Ça oui,
2: invente, là. <rire> on dirait Danonino, Zénonina. Juste le truc de...
1: ouais, Zénonina. Et euh, les dictons...
2: Ah oui. Alors il
1: y en a cinq, on pourra choisir notre préféré. à la Saint-Fortuné, Grande Anotonée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, si, si, je connais. À la Saint-Justin, Soleil de juin, lui de grand matin pas mal
2: pas mal c'est vrai qu'en plus bien. là euh, bon, on n'est
1: pas le 1er juin mais il fait beau
2: dehors chez toi oui parce qu'en en banlieue parisienne pas du tout j'espère comme... qu'il fait beau
1: chez vous là le 1er juin ouais. à Saint-Justin et à graine le plantain euh, pluie de saint réverien belle avoine malgré foin n'importe quoi <rire> c'est vrai tiens. et soleil de Saint-Justin augure bel épi et bon pain ah oui pas non mais ah. les... ah. c'est le meilleur depuis le début des 365 je pense que c'est le seul qui marche un peu donc, soleil de Saint-Justin augure bel épi et bon pain. Bonne journée à tous. Bonne nuit. Bonne journée. Et on se retrouve le 26 après nos vacances, le 26 juin, euh, avec l'équipe au complet, je pense. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Salut, au revoir.
2: Florian, on appuie sur le carré. Ah, ça vrai que pas là.
1: Il n'y a pas la fleur hein.
2: Bah appuyez Je sais pas, pas coup, sur quel
1: coup, bouton Tu dois appuyer mec Du coup, du coup bah je continue en règle du coup Sinon ça va voilà. pas la... <rire> Bah ouais Il <rire> y a que trois touches De toute façon Il y, y, y a les deux traits Le carré Le rond Moi je dirais Test le carré
2: Ah bah teste le carré
1: Je teste aussi okay.